0: Comenzamos. Qué bonito otra vez es conectar con toda la gente aquí en Guadalajara. Siempre me reciben de una forma bien cálida y siempre llenas de historias y de personajes bien, bien padres. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de inversiones, ¿sí? de, de, de inversiones, que es una de las inversiones más innovadoras en los últimos años, que lo están haciendo diferente, están democratizando el que cada vez más personas puedan tener acceso a activos de inversión que normalmente la gente no tenía acceso, ¿no? Y especialmente en una industria tan atractiva como son los famosos bienes raíces. A la gente le encantan los bienes raíces. ¿Por qué? Porque, bueno, son instrumentos híbridos. Pues te generan rentas, ¿no? Renta fija con contratos de arrendamiento y te están generando el flujo. Son de los activos favoritos, pues, para tener el flujo todos los meses pero también es un activo de renta variable porque aumenta de valor gracias a la plusvalía entonces la gente le encanta y además pues bueno no nos quita eh, obviamente el tema nos encanta de que podemos tocarlo y que bueno pues bricks and mortar como dicen los americanos entonces los bienes raíces es una forma muy para invertir el problema es que bueno pues muchas veces para tener acceso a este tipo de activos pueden decirse una buena lana pero con el tiempo yo lo digo una y otra vez Muchos activos de inversión, bueno, la tecnología ha venido a, a democratizar este tipo de inversiones y seguramente tú ya has escuchado hablar sobre el crowdfunding inmobiliario o fondeo colectivo inmobiliario. Bueno, pues el día de hoy me estoy juntando con una referencia en el tema. Iván Cardona. Carmona, perdón, Iván Carmona, de Cien Ladrillos. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
1: Mi estimado Maurice, feliz de estar aquí en tu podcast. Y al contrario, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan apasionante.
0: Qué fregón, ¿no? El tema de, del fondeo colectivo inmobiliario. Porque ahora sí, este, cualquier persona puede, puede tener acceso a los beneficios que da una inversión. en mi raíces. la gente ya para cuando llega el tema de crowdfunding ya, ya entiende que es importante invertir, ¿no? Dice, wow, a ver, ya, ya... Te, a ver en dónde puedo invertir, ¿no? Y entonces empieza a ver las opciones, ¿no? Y evalúa, no, pues que en el banco y la renta fija y que los CETES y luego se va a la bolsa de valores y luego, ah, lo viene raíces. Y lo viene raíces, ¿no? Y todos, oh, no manches, pues lo viene raíces y casas y edificios y departamentos y, Pero luego empieza a ver los tickets y dice, bueno, y pues me falta un rato, ¿no? Para, para poder ahorrar. Pero después llega este concepto, este medio de inversión llamado el crowdfunding pues a hacerlo todo un poco más sencillo me gustaría que nos platicaras un poquito para, para los principiantes así para la gente que quizás lo estamos agarrando en curva ¿Qué es el crowdfunding?
1: Claro que sí, eh, Maurice. Bueno, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el portafolio de inversión de cualquier persona, el activo inmobiliario, pues prácticamente es algo que debería de estar ahí y ya sabes, las mismas teorías de la inversión te mm. recomiendan ciertos porcentajes, pero pues de pronto cuando dices, oye, eh, pero ¿qué me puedo comprar si tengo un millón de pesos, incluso mm. un millón de pesos, que ya para muchas personas puede ser algo complicado? Y luego eso resulta que tienes que ser el 25% de mi portafolio de inversión. O sea, que tengo que tener cuatro. Sí, pues, entonces, sí, es sí, como sí. la aspiración y dices, sí. el tema eh, inmobiliario Sí, porque no te estás fuera. diversificando, ¿no? A no, ver, no, no, porque no, no. tienes una propiedad y dice se quedó. <ríe> se quedó todo, ¿no? Si no la rentas, pues ahí la tienes parada. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué hace el crowdfunding inmobiliario? En, eh, primero que nada, crowdfunding es un término... Es el acrónimo inglés que dice crowd la multitud o un grupo de muchas personas... Y el funding, que es el financiamiento. Cuando muchas personas vamos a financiar un proyecto en particular. Eh, en esencia, hay cuatro tipos. La deuda, que es cuando entre todos le vamos a prestar dinero a alguien para que haga algo. En el ámbito inmobiliario es le vamos a prestar dinero al desarrollador para que construya, venda y me pague con un interés. El prácticamente financiar es prácticamente financiar proyectos Es prácticamente financiar. Y es la alternativa para el desarrollador de, en vez de pedirle el crédito puente al banco... Eh, lo pide a través del financiamiento claro. colectivo. Claro. ¿Y por qué valdría la pena que entre muchos le prestemos a un desarrollador? Bueno, pues seguramente el interés que nos va a pagar, claro. y sobre todo que está el inmueble mm. eh, como respaldo, va a ser mucho más atractivo. Este es uno de los puntos creo que más interesantes
0: para que la gente entre en contexto con el tema del crowdfunding, de lo, los beneficios. O sea, ¿por qué nace eh, este modelo? Este... Este vuelo pues busca eh, realizar el tema de operar una inversión o un financiamiento pues de una forma más eficiente, sí. ¿no? O sea, sí. es como decir, oye, pues si tu empresa ¿no? necesitas lana y pues vas a ir al banco, ¿no? el banco tiene pues sucursales y cajeros y operadores y ¿qué acaso no hay en esta ciudad? Deja tu ciudad en este país, sí. gente que en su cartera... Mucha gente que en su cartera quizás tenga una parte del dinero. Sí. Y pues, ¿por qué no los juntamos a todos? no Y a esa, toda esa gente pues le damos un mayor rendimiento que le daría algún banco. sí Y a la persona que está pidiendo la lana, pues, le damos una mejor, una mejor condición. Porque nosotros... Funding, eh, plataforma de crowdfunding o pues nuestra gente que quiere también el rendimiento pues tampoco no tenemos tantos costos o tanta carga de, de, de gasto entonces pues podemos ofrecer una mejor tasa de interés entonces de, de todo este de, de este nuevo modelo eficiente nace el, el crowdfunding
1: ¿no? totalmente de acuerdo y también otro eh, de los orígenes es que precisamente a raíz de la crisis del 2008 crowdfunding tiene a lo mejor 15 años quizás de cuando ya se empezaron a plantear las primeras ideas, pero la crisis mundial de 2008 de las hipotecas americanas tuvo mucho que ver porque de pronto el acceso al crédito pues prácticamente se bloqueó, ¿no? Ya sabes claro. que cuando hay crisis económica mm. típicamente las instituciones bajan un poco, cierran un poco la llave, pero va de la mano con la coyuntura del desarrollo tecnológico porque también es el mundo de las plataformas. Claro, claro, eh, claro. Google, eh, Facebook nace por ahí del 2004, ya sí. veníamos con la fuerza de Google y de Amazon 2000 sí. y entonces de pronto la plataforma dice oye, ¿qué pasa y vamos para financiarlo necesitamos otras fuentes de acceso ¿quién más puede? es justo lo que estás planteando claro. oye pues muchas personas que podrían aportar parte de su capital y que están buscando también una tasa interesante claro. pero precisamente eh, necesitamos los, tener los montos suficientes para poder financiar la magnitud de proyectos que eh, cualquier industria requiera en el caso de inmuebles eh, mucho capital, pero también en el caso de préstamos personales, pues no es como que cualquier persona le podamos prestar 300 mil pesos así de la nada a alguien más, claro. pero si eso lo pulverizas, porque dices vamos a juntarnos entre todo pero le metes una plataforma tecnológica para facilitarlo, es justamente lo que permite claro. el nacimiento del financiamiento colectivo, entonces el claro. tema de crowdfunding viene sobre todo más de Reino Unido que de Estados Unidos aunque mm. Estados Unidos ya tiene lo que pasa es que Estados Unidos lo entiende más como un eh, eh, es como un grupo, como un pool de inversionistas donde te doy permiso cuidando ciertos límites. Uh -huh. Pero Reino Unido es punta de lanza porque él sí te dice que entre todos, todo, cualquier persona que quiera participar de un proyecto de, de inversión, de él, bienvenido. Y eso es el ejemplo para América Latina. Y entonces, por eso nace el, el crowdfunding. Uh -huh. Tienes, Hablábamos del primero, Maurice, que es deuda. Uh -huh. Pero tienes, por ejemplo, el de capital. Que es... Que deuda también crowd llamado crowdlending. lending, crowd lending ¿no? exactamente. Sí. Y que tiene sus orígenes en el peer-to-peer -peer lending, claro. que es... Alguien que podría ir al banco a pedir 200 mil pesos, pero mejor pues una viene con un tasa de interés, interés exacto. Oye,
0: que dice que cualquier persona que vea el interés, digo, obviamente que ves en la tarjeta de crédito <risa> o en crédito personal, dice. Oye,
1: pues si a mí me sí. lo dieras, no manches, pues yo te lo presto. Sí, güey. hasta le dices al banco, no, gracias, ¿no? Claro. Gracias por tu wey, 35% sí, de tu sí, tarjeta sí. de no, crédito. No, le dices, oye,
0: no seas gacho, pues ¿cuánto vas a pedir? No, sí. pues 50 mil, 20 mil, pues yo te los presto, sí. güey. Y sí. al 17. Y te bajo
1: unos 20 puntos <risa>
0: porcentuales la tasa, pues sí.
1: Eso es, es justamente. Y por eso, sobre todo, nace con crowdlending. lending sí. Y sobre todo peer-to-peer, -to -peer, que ah. es prestamo, prestémonos entre personas, uh -huh. ¿no? Ahora... Cuando lo extrapolas a una industria que es el inmobiliario del que estamos platicando, pues entonces es evidente y por eso mi percepción personal es que eh, por eso nació con deuda el crowdfunding inmobiliario, porque es el desarrollador tradicional que va a buscar un crédito puente con crédito el banco pendiente. y que ¿qué otra alternativa tiene? Pues ¿por qué no entre todos le vamos prestando a un desarrollador que tiene trayectoria, que tiene el inmueble que lo puede poner como garantía y que nos claro. va a dar un interés atractivo? Claro. Entonces ahí está la deuda. Tienes también el capital. ...donde una persona para poner una empresa... ...pues necesita tener socios... ...y más o menos le calculas cuál es la inversión inicial... ...y eh, eh, buscarlo... ...con el propio o con el de algunos... Claro. ¿Qué pasaría, Maurice, si nos juntamos 100 personas... ...para ser dueños de una empresa... ...que promete, vamos a decir, un producto innovador... ...y que tiene eh, cualquier perspectiva de futuro? Dices claro. que padre... ...porque en otro contexto difícilmente me podría asociar... ...si yo tengo 10 mil pesos... ...¿qué empresa pongo con 10 mil pesos? Claro.
0: Qué padre, nada más que no le daría derecho de votación a nadie.
1: Es decir, si no le pueden entrar, no, nadie va a poder decir nada. No, hombre, imagínate sin condón, no te pones de acuerdo, hombre, imagínate con Exactamente, ¿no? Y entonces eso es lo que está haciendo el crowdfunding de Capital, que curiosamente en México ahorita no hay ninguna, porque de pronto puede ser un poco complicado asociarnos. Las sociedades tienen claro. sus temas, ¿no? Y entonces que el desarrollador quiera... Eh, ofrecer parte del capital de su desarrolladora sí. como que no es eh, eh, sencillo a la luz de eh, poder implementarlo sí. de primera instancia pero estoy seguro que saldrá para todos los que nos están escuchando emprendedores que les gusta ver oportunidades de negocio ojo porque en capital hoy por hoy nadie está haciendo nada con crowdfunding inmobiliario no hay ni una so no hoy en México no hay ni un solo crowdfunding inmobiliario con, con modelo de capital de capital tienes a las otras dos Snowball Play Business... Ajá. Que, ¿Qué, que, ya son les el anuncio, que son de negocios. Que son de negocios. Entonces te invitan a que te hagas dueño de una parte de una franquicia... Sí. O de una fábrica de agua, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Tres. La ley... Hago alusión a la ley FinTech. Dice... Deuda capital y copropiedad o regalías. Uh -huh. Nuestra primera interpretación era que si lo pusieron en una fracción... Copropiedad o regalías... Es lo mismo. Y así uh -huh. lo entendimos los que nos dedicamos a esto. Uh -huh. ¿Qué es copropiedad o regalías? ¿Por qué no nos vamos haciendo dueños entre varios de algo mm. ya no de una empresa mm. ¿por qué no nos ponemos ¿por qué no nos hacemos dueños para poner 10 automóviles en el transporte de la aplicación de transporte? Mm. entonces tú dices oye pues interesante entre todos que somos? copropietarios, copropietarios. de 10 automóviles que vamos a poner a trabajar y va a dejar una regalía que es la utilidad de los viajes ¿no? Claro. y entonces ahí lo entendíamos pero la autoridad parece que se está decantando por separarlas una cosa es copropiedad o sea que literal entre varios se hagan dueños de algo mm -hmm. Y otra cosa es regalías, que haces una inversión para participar de los ganancias, de utilidades, las ganancias. etcétera Como okay. en una franquicia, las famosas regalías. Yeah. Y entonces, ahí está. ¿Qué pasa en crowdfunding inmobiliario? Ahí es donde está ubicado 100 ladrillos. Y okay. hay un par más de empresas fintech en México que estamos ahí.
2: Yeah.
1: 100 ladrillos es una plataforma digital en la que tú puedes comprar y vender fra fracciones o participaciones de un inmueble. Okay. 100% en línea. De tal forma que imagínate que tú tienes un local con un valor de 10 millones de pesos que está rentado a una farmacia. Uh -huh. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local no, ¿no? y que es podamos grado. aspirar a vivir de las rentas. Pues ya lo comentaste. Uh -huh. ¿Quién tiene 10 millones de pesos para ser dueño de esa farmacia? Lo que hicimos en 100 Ladrillos fue dividir esa eh, local en 100 partes iguales o más, las okay. que le llamamos ladrillos. Pero puede ser mil partes, 10 mil partes. Uh -huh. De tal forma que tú, con un ticket de acceso mucho más competitivo y atractivo, eh, haces tu inversión y ya participas de los beneficios que es, primero, cobrar renta, porque la farmacia te paga renta claro. cada mes, o la propia plusvalía que va adquiriendo el inmueble. Y entonces, literal, estamos... Por eso nosotros decimos que estamos democratizando la industria inmobiliaria. Le estamos dando acceso a miles de personas. Sí. Quiero decir millones, porque sí hay millones de personas en este mercado, en México, sí. tú lo sabes, que eh, podrían, eventualmente, por los tickets de acceso que ya tenemos... Participar de la inversión inmobiliaria. Entonces, ahora sí el 25% se hace realidad. Se hace realidad. Porque tú tienes una persona que tiene 100 mil pesos y puede venir a invertir 25 mil pesos en 100 ladrillos y ya tiene su componente inmobiliario. Y en esencia es un poco eh, okay. para la pregunta que me hacías del contexto de crowdfunding sí. inmobiliario.
0: Y hablemos un poquito de, de este tema. Cuando dices la gente puede participar de esta, de esta propiedad en, que tiene la, la farmacia, ¿qué está obteniendo realmente? Esta es una pregunta importantísima. Primero que nada o sea, esta... porque el, normalmente lo tradicional es: pues tú compras este eh, la propiedad de local la y pues tú tienes la, la escritura, ¿no? Que claro. esa es la garantía de que, pues, si llega un torvejino y lo que sea, y tiran la farmacia y lo que quieras, claro. Pues tú tienes la escritura de que ese terreno no la propiedad es tuya.
1: Totalmente, totalmente. Mm. A ver, esta pregunta es importantísima. Mm. Eh, a lo mejor en otro contexto platicaré historias del pasado de antes de que se promulgó la ley Fintech, de cómo nació sin la de ellos, mm. es muy interesante lo que hicimos, pero prefiero platicar hoy qué tienes, porque mm. hoy nos adaptamos 100% a lo que establece la ley Fintech, que en México es la ley que regula instituciones de tecnología financiera. Mm. Y entonces, eh, el inversionista firma un contrato de comisión mercantil con la plataforma, ¿no? mm -hmm. entonces, La plataforma, imagínate que somos una institución financiera, donde tú vienes a firmar una comisión mercantil, como en el banco, digamos. Mm. Donde tú, inversionista, me mandatas a mí a invertir en las propiedades que tú elijas. Ok. Del otro lado, hay el dueño de un inmueble, que uh -huh. puede estar en construcción o ya terminado, que lo va a vender. ¿A uh -huh. quién se lo va a vender? Pues a los inversionistas. Pero 100 ladrillos, digamos, que lo va a representar. Ok. El inmueble, al, ve ¿Al vendedor? Al, al, al inversionista. Al 100 ladrillos te va a representar a ti que vas a invertir. Ok, ya, ¿no? ya, ya. Entonces tú firmaste la comisión mercantil, uh -huh. por eso me comisionas. Ya, correcto. ¿no? Y me dices, Iván, por favor, ve... E invierte en esa invierte, bodega y en ya. ese local. Tú, y tú representas
0: formación. a los 100 inversionistas que van a comprar el local.
1: Exactamente. Entonces yo me volteo y vendedor de local, aquí está. ¿Cómo formalizamos jurídicamente? La propiedad se escritó en un fideicomiso. Cada propiedad de 100 ladrillos está en un fideicomiso único. En un fideicomiso único. Exacto. Y es una medida un poco más costosa, pero nos encanta porque es muy segura. Para principiantes, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, básicamente un fideicomiso. <risa> en esencia es un contrato en donde se establecen ciertas reglas... Que va a estar primeramente Vigilado por un fiduciario que es un banco mm. ¿Por qué un banco? Porque las, los bancos los reconocemos como instituciones Confiables De, de largo plazo, ¿no? de autoridad ¿no? Y en el fideicomiso se ponen ciertas reglas Y se dice, ¿cuáles son las reglas de este contrato? Que va a haber una propiedad Que solamente va a tener el objetivo de rentarse Cuidarse, administrarse y mm. mantenerse Para que los resultados de Las mm. ganancias y aprovechamientos de esta propiedad Se los pagues al inversionista que es dueño de su participación respectiva, digamos. Ya. Sí, en esencia es como un contrato uh -huh. protegido y vigilado por un banco. Para que no haya
0: malinterpretaciones, para que no haya... Sí, que, Hombre. oye, que
1: quién es la empresa... Tú podrías tener una empresa moral, la propiedad, pero uh -huh. quiénes son los socios de esa empresa... Sí, exactamente. Y por qué personas, ¿no?
0: Mejor. Aquí, reglas claras y es vigilado... Vigilado.
1: ...por una institución bancaria. Totalmente, Esto es
0: importante. Totalmente, uh -huh. ¿no? Y entonces... Entonces ¿Qué? se pone la propiedad en este fideicomiso, que es como una bolsa, me decimos, te he ¿Sí? es pues, como una bolsa, ¡poc! Ahí ¿Sí? está, que la bolsa tiene pues una cartita y que tiene ciertas reglas, ¿Sí? que así va a funcionar
1: lo que está dentro. Sí. Entonces, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo entra ahí cien ladrillos. Ok, entonces ahí yo tengo ya dos obligaciones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como yo estoy representando en mi calidad de institución financiera a los inversionistas, ¿Mm? primero, pues estoy en el comité técnico del fideicomiso claro. ¿Mm -hmm? y cuido la propiedad, y me encargo de que se mantenga Y que sí. se rente Y cumplir Y no salirme de los parámetros uh -huh. Del propio fideicomiso uh -huh. Y para poder voltearme Con los inversionistas Y entonces Que en virtud del contrato de inversión La comisión mercantil Que firmaron conmigo Pues yo poder pagarles las rentas O poder poner a la venta Sus ladrillos en caso de que quieran claro. eh, Etcétera, etcétera ¿no? Establecer un fondo de mantenimiento Para eh, emergencias Pagar el predial Pagar el seguro claro. de la propiedad Y es prácticamente lo que hacemos Entonces uh -huh. Cien Ladrillos y cualquier plataforma eh, fintech, digamos que no está haciendo ninguna acción a título personal. Es decir, no son las propiedades de 100 Ladrillos. Mm. No son, eh, no hay un proceso de intermediación. Mm. Simplemente está juntando a vendedores con compradores o claro. a solicitantes, que es el término de la ley, con inversionistas. Mm. ¿Para qué? Para que esta, este grupo de personas, que está en el orden de multitud, de ahí mm. el crowd... Mm pueda beneficiarse de ese tipo de inversión. Claro. Una de las preguntas que no, normalmente tiene la gente este tipo de cosas es, ¿qué pasa si quiebra el si ladrillo. Sí, esa pregunta es bien importante y qué bueno que la planteas, eh, eh, porque es legítima. Primero que nada, cualquier plataforma fintech tiene que tener una licencia otorgada por la Comisión Nacional Banca de Valores. ¿Sí? Todas las plataformas, las primeras que empezamos en esta industria en México, estamos ya eh, muy cerca de obtener nuestra autorización. Ya salieron un par ¿Sí? y los demás estamos a nada. Probablemente cuando... Tú eh, inversionista estés escuchando este podcast ya tenemos la
0: licencia y que si no viene en la letra chica de la página que, que está la solicitud en proceso yo es le digo delicado. a la gente que, que no se O sea, no se la compliquen o sea, sí. Es bien sencillo sí. Revisa la información de la plataforma de la página, en la parte de abajo Tiene sí. que venir la información sí. O sea, si es que ya obtuvieron la licencia O si está en trámite sí. Claramente sabes que pues es una empresa Que está en línea y que está en proceso Con la regulación sí. Si no lo tiene, primera
1: bandera roja Sí, sí, y ahí les doy un tip Primera bandera roja Ahí les doy un tip la ley establece que ninguna empresa fintech puede operar si no tiene antes la licencia. O sea, que el camino es, primero yo hago toda la tramitología para obtener mi licencia, como un banco o una casa uh -huh. de bolsa, y luego abro el negocio. Pero tú dirás, ¿y entonces por qué ahorita hay jugadores en esto? Porque la propia ley estableció en el octavo transitorio. Si tú eres una empresa que naciste antes de la antes promulgación de, de la ley, te dejo operar hasta entonces yo te dé la resolución. Uh -huh. Y entonces, las únicas plataformas fintech, que además es un ecosistema muy pequeño... Eh, que estamos actualmente operando bajo este régimen tenemos que poner abajo operando con el octavo transitorio sí. pero eso es un proceso que está iniciado en la comisión de bancaria claro, entonces claro, referencias claro. la propia comisión o la FICO que es la asociación de plataformas de de colectivo claro. que nos está revisando claro. y ahí Maurice yo creo que somos de crowdfunding 25-30 y ya dije muchos jugadores son muchos. entonces hoy por hoy ya tienes como la noción de decir yo sí puedo saber quiénes son sí. quizás en 10 años que haya 100 pues ya no como las de SOFOMES son mm. los bancos. Eh, pero fuera de eso, por favor, no operes con nadie que diga sí. ni siquiera el típico mensaje de juntémonos entre varios y ven y mm. e invierten un desarrollo. Ojo, porque lo están los están haciendo a título personal
0: y en contra de la ley. No, y luego dicen, no, es que todavía no pasa la ley
1: fintech que te empiezan a hacer... Exacto. Pero tú me hiciste una pregunta importante. ¿Qué pasa, ¿Qué si, pasa si en si la, la de que... ellos desaparece? Muy bien. Seguramente sería, pues para nosotros primero que nada, muy triste, mm. tormentoso, tendríamos que vernos la cara con las autoridades financieras del país para hacer todo el proceso de cierre, pero lo que dijimos al principio, tú invertiste en una propiedad, tienes un contrato que acredita que participaste en una inversión inmobiliaria, uh -huh. y esa propiedad está en un banco. Uh -huh. Mi teoría, mi percepción, es que seguramente los bancos convocarían a inversionistas, uh -huh. sería un relajo porque sería en el orden de... 800 personas que son dueñas de esta sí. bodega, 300 sí, sí, sí. que son dueñas de esta farmacia, probablemente habría un proceso de liquidación de propiedades, pero fíjate nunca está en riesgo el capital a lo mejor los propios bancos se organizan y dicen ¿saben qué? yo me las veo con los 300 dueños y entonces sigues recibiendo los beneficios, por supuesto ya no con la calidad y la prontitud claro. de estar todo en una plataforma digital como es sí. que lo estamos haciendo uh -huh. ahorita, pero hasta ahí es a donde veo el, el riesgo, Maurice porque sí. justo tu capital está invertido en una propiedad esta escritura en un fideicomiso
0: ya ¿no? de alguna forma está el nombre de las personas dentro del fideicomiso no
1: y esa es una pregunta crucial okay. eh, primero que nada la propia eh, ley eh, Aquí va, va, son varias, mercado de valores, sociedades mercantiles, etcétera. Mm. Pero en el fideicomiso pues, tú sabes que no puedes tener más de 99. Mm. Por eso nació el nombre de Cien Ladrillos. Porque dijimos, originalmente iban a, iban a ser participaciones de ma, máximo 99 yeah. personas. Alguien que compre dos para que se hagan 100. Ya. Yeah. Y te dábamos un certificado de participación inmobiliaria. Y lo hacíamos vía blockchain. Por eso te digo, es parte de nuestro ya. pasado porque la autoridad nos dijo no. Y eso era literal eso era un, literal, un, peda era, una, un era. certificado del FIECOMISO. 100%. ¿Cómo funcionan las fibras? 100%. Ningún ningún fiduciario cuando llegamos con la idea de decir mm. queremos hacer un CPI digital estás loco ¿cómo sí, crees? Sí, sí. no es que tenemos que porque es a través de una plataforma ¿cómo lo vas a hacer? con blockchain con tecnología blockchain para que con la cadena de sí, sí, sí. este bloques yo pueda proteger los CPIs y con FIEL no hombre estás loquísimo nos cerraron mm. la puerta Maurice mm. todos los fiduciarios menos uno que lo quiero reconocer porque a la fecha todos nuestros FIEL estamos con ellos Banco Azteca, Banco Azteca que tienen esta visión de apoyar a emprendedores de decir vamos para adelante mm. Y Banco Azteca encontró el cómo sí. Y sacamos el primer fideicomiso con certificados de participación inmobiliaria digitales. Okay. Y perfeccionamos la primera transacción entre personas sin necesidad de verse en una notaría. Yeah, o si sea, un sí llegaron banco, a operar de esa forma. Y, y esos eran nuestros ladrillos originales. Ya. Yeah. Ya después te platicaré en un café o yeah. una comida. ¿Por qué no le gustó a la autoridad? Yeah. Entre otras cosas, no había ley fintech. Ah, ok. Ya, ya. No. Sí, Estás sí. comercializando activos virtuales. Claro. Me preocupa lo de la captación. Cosas que están reservadas a la ley de mercado de valores. Sí. Y entonces decíamos, pero somos fintech. Ellos decían, pues sí, pero la ley ya va a salir. Sí. Entonces ellos decían, denos chance, ya Den lo no que chance. tenemos que hacer es sacar la ley. Sí. Pero cuando sale la ley, dicen, ahora sí, adáptate, comisión mercantil, derechos, todas las fintech bajo el mismo esquema. No tengo por qué darte la excepción a ti, por muy innovadora que sea. Al principio hicimos berrinche. Mm. Dijimos, habíamos ya innovado la primera transacción digital, creo que a nivel mundial. Sí. Pero después vimos los beneficios de que tengas una autoridad que te vigila, mm. que sea cancha pareja, que las reglas del juego sean entendibles porque el inversionista, la misma comisión eh, mercantil que firma conmigo, es la que va a firmar con la fintech de peer-to-peer -peer lending o de claro. capital. Y entonces estamos muy tranquilos. Y habría una cosa, porque ante todo obstáculo, sí. siempre hay una buena oportunidad. Uh -huh. Se vino la opción de que no tenían que ser solamente 99 participantes, 100 yeah. sino 1.000 o 10.000 uh -huh. mil y entonces ahí está la verdadera democratización del acceso a este tipo de activo ¿no? Ya, claro.
0: Pero entonces, este a, a, como operaban antes, era así con estos certificados directos. Así, de...
1: Directos. Te metías a la plataforma, con tu FIEL firmabas. Sí. Y literal. Eh, eh, subimos al barco, a los mejores despachos, nos estaba asesorando el creador de la FIEL en México. Mm. Este, eh, gente de, de mucho nivel de entendimiento de, de blockchain, de activos mm. virtuales, de tecnología financiera. Y, y el propio fiduciario que dijo, vamos para adelante. Claro. Y así, tú desde tu casa firmabas sí. con tu fiel. El otro también firmaba y se hacía la listo. transacción y te pasaban un certificado. El banco lo que hacía a las 3 de la mañana siempre era ver registros de últimas transacciones firmadas con fiel. Ajá. Y en la mañana se actualizaba el fideicomiso y ya están los, nuevo, los nuevos dueños. Ya. Y podían ir cambiando. Okay. Y así nació ellos. Vamos a, a... Quiero que me
0: platiques ahora... Eh, un poquito el recorrido de la plataforma. A mí me encantan las... las, las yo los, las generalizo como inversiones fintech. Uh -huh. O sea, inversiones fintech. Y ahí meto todo lo el crowdlending, eh, eh, crowd crowdfunding sí. en todas sus, en todas sus eh, presentaciones, etc. Sí. Pero a mí me gustan mucho este tipo de, de plataformas. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y quiero ver qué opinas tú. Sí. Te, te, facil, te Te educan mucho. Sí. ¿Por qué te educan mucho? Porque... A ver, si yo te lanzo a la calle y te digo, órale, quiero que te conviertas en un inversionista inmobiliario fregón, sí. no sabes ni por dónde empezar. ¿Por qué? Pues porque pues hay que preguntarle a cuánto está rentando la propiedad y cuánto te va a costar. Entonces tú tienes que sacar ahí el cap rate y luego tienes que analizar un poquito de la plusvalía. Ahora... Y te estoy hablando de casas ya rentadas. Ahora te lanzo un desarrollo inmobiliario. A ver... Este... No, pues bueno... La, ¿En qué lista estás comprando? No, pues en tanto. A ver... ¿Y cuánto va a tener de... plusvalía? No, pues son las listas de precios. No, bueno... Pues más o menos tanto. Y a ver... ¿Y en cuánto la guarda...? Ya sé que se va a escuchar mal... Porque para empezar... No es lo que yo promuevo... Pero... Es mucha friega para la persona. Sí. Y no cualquiera puede aventarse un análisis como eso. Sí. Como me encantaría que cualquier persona pudiera hacer ese tipo de análisis. Pero... Sí. Lo que me gusta de las plataformas Fintech, y ahorita tú me platicarás cómo es el proceso de 100 ladrillos, pero te, te van educando cómo es que tiene que pensar un inversionista y en qué se tienen que fijar. Sí. Por ejemplo, rendimiento, cap rate, rentas, este, plusvalía esperada, montos mínimos de inversión, plazo, liquidez. todo Todos los conceptos que tú como inversionista tienes que saber, te los ponen y no nada más te los ponen, te los comparan. Sí. Que es donde se pone todavía mejor. Entonces, sí. la, dice la gente, güey, estoy aprendiendo. Y no nada más aprendiendo, porque con montos mínimos bajos. Sí, sí. Entonces dices, bueno, pues es como si estoy aquí practicando, inclusive, ¿no? Sí. Platícame un poquito de todo este proceso. A ver, tocaste de un,
1: un tema medular, ¿no? Y, y, y otra vez me voy al origen, porque a veces sí. la fundación, las, las, las lecciones que nos dan los primeros, los inicios de una empresa, sí. creo que aportan mucho valor a, tos, a, a toda la gente que te escucha en el podcast. Y. Una de las razones por las que nació Cien Ladrillos, nosotros los socios tenemos un perfil entre jurídico, financiero y comercial. Solamente para que te des una idea, yo que dirijo el área comercial, yo estudié de leyes en el ITAM, después hice un MBA en el IPADE. Eh, participé en el sector financiero, un grupo multinacional, luego temas inmobiliarios y siempre muy pegado a lo comercial. Eh, eh, pero, pero toda esta noción de decir, detrás de una inversión, eh, pues tenemos que entender qué es lo que implica, ¿no? Uh -huh. Eh, y honestamente, eh, la razón por la que nació Cien Ladrios es porque queríamos mover parte de nuestros portafolios hacia inmuebles y nos topamos con todo esto que tú mencionas. ¿Qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿A qué desarrollador? ¿A qué precio? ¿A qué y evaluaste todas las que están alrededor. Sí, sí, ¿Y sea, cómo sabes y, si estás tomando sabes, una buena decisión? Y, y es confiable. Sí, sí, sí. Y, y, y un equipo pues, de gente que nos, con, nos consideramos más o menos preparada claro, y, que, y que dices, qué difícil. Entonces, en algún caso, en alguna ocasión dijimos... Te imaginas que comprar inmuebles fuera, eh, no fuera tan engorroso, que alguien te hiciera el análisis comercial, que alguien te pudiera hablar de las tasas y los rendimientos competitivos, el famoso cap rate, y que se encargara de todo el tema jurídico y los rollos de los notarios y los abogados y, eh, y el tema de los impuestos. Eh. Claro. Y, y entonces fuimos derivando y dijimos si te imaginas que todo estuviera al alcance de un clic ¿no? como Amazon que es el gran sueño todo al alcance de un clic etcétera y parte de ahí nació Cien Ladrillos nació. pero tienes razón eh, la carga regulatoria es eh, pues tan importante sí. que nos obliga a comunicarlo todo con peras y manzanas sí. y entonces es muy genuino que por ejemplo para yo presentar un inmueble en Cien Ladrillos yo estoy obligado a hacer cuatro validaciones la comercial que haga sentido de la ubicación, la zona y todo. Entonces, tengo que presentarte mi análisis ahí. Mm. La financiera, puede estar muy bonito el lugar y muy padre, pero pues no nos deja nada porque claro. está carísimo el precio versus la renta. La inmobiliaria, todo el tema de la estructura del edificio y que claro. es una cuestión segura. Y finalmente la jurídica. Y en la jurídica tenemos que hacer un due diligence. Y prácticamente hacemos toda esa chamba. Y cuando ya el inversionista llega al marketplace a ver qué propiedades hay,
0: ya están filtrando. Va
1: estudiando porque dices, mira, el comercial, sí. el financiero, el inmobiliario. Sí. Y entonces vas aprendiendo, ¿no? El propio cap rate. Sí. Eh, y, y te ayuda. Yo creo que el gran reto, porque eh, me gusta que lo veas así como decir, las fintech. A mí siempre sí. que, me, que me dicen fintech, yo les digo, deuda, capital, mm. copropiado, regalías. Y tipos de activo. Mm. Empresas, inmuebles personas. o personas, ¿no? Y ya sobre esa base, tú ya vas estableciendo la naturaleza de la inversión es bien importante a veces me dicen uy qué poquito da 100 ladrillos 7% de cap rate yo me fui a otra empresa que es de deuda mm. y me da 14 el doble ojo mm. una cosa es prestar lana mm. y otra cosa es ya ser dueño de un claro, activo claro, claro. ninguna de las dos está mal diversifica tu portafolio claro. ten tu componente de, de, de deuda el que tú mm. quieras pero ni todo es prestar tu lana claro ni todo es tampoco quedarte en rendimiento y, bajo Y
0: digo, también ahí pues estás midiendo solamente el cap rate No estás midiendo la plusvalía Esa es el, otra plática y Acá estás obteniendo pues el instrumento híbrido Del que platicamos al principio Y acá pues estás prestando tu lana
1: exactamente, o sea, exactamente Con la
0: seguridad de cierto rendimiento a cierto plazo Con los beneficios que te da la renta fija sí. Pero son instrumentos distintos Que eso también pues es parte de la educación Que la gente tiene que, tiene que entender claro. me, me queda la duda ¿Ustedes este, van a la cacería de propiedades O llegan a ustedes?
1: Eh, mira, eh, nos llegan muchísimas solicitudes. Yo sí, creo que recibimos de gente que quiere, gente que quiere vender, Venga. sobre todo desarrolladores. Antes de la pandemia, nos sentíamos cómodos con el componente de desarrollos en construcción, porque la famosa preventa, tú tienes un desarrollo inmobiliario uh -huh. y son tres fuentes de capital. El capital propio de su empresa, uh -huh. la deuda con el crédito puente que ya platicamos, y la preventa. Y la preventa. Lo, a los que les das descuento uh -huh. y eventualmente la preventa es la, eh, la que tiene mejor, digamos, eh... Componente financiero, porque típicamente el descuento que le das es mejor que la, el interés que te está que cobrando el, el banco por el crédito mm -hmm. puente. ¿no? Nosotros somos la preventa, nosotros somos como el depa de ya, ya te lo vendo. Claro. Y estábamos con temas de, de construcción, pero luego sí con la pandemia que se paró la construcción y que algunos desarrolladores medio pasaron aceite y todo. Afortunadamente nosotros las propiedades que teníamos en construcción se están terminando y sin ningún problema, sí. pero nos volcamos a propiedades terminadas. Okay. Y entonces dijimos, mejor son propiedades que ya están estabilizadas uh -huh. y una cosa que le sucede a los inmuebles en cuestiones económicas de crisis uh -huh. pues que la gente eventualmente dice que pues usa los bienes para afrontar los males uh -huh. y entonces hace líquidas sus inversiones uh -huh. y es el tipo de propiedades que nosotros tenemos en 100 sí, ladrillos para el tamaño que tenemos Maurice eh, la verdad ahorita estamos trabajando con desarrolladores cercanos gente del medio gente conocida uh -huh. esto es un tema de reputación uh -huh. yo te invito a invertir en una farmacia uh -huh. tú me vas a creer en mi análisis la primera vez y me vas a decir sí pero si te fallo Sí, no claro. vuelves a regresar conmigo. Claro. Tengo que poder cumplir la promesa de valor para después regresar. Yo creo que en un futuro, cuando seamos más grandes, eh, daremos atención a las muchas solicitudes que nos, que nos llegan. Sí. Pero honestamente, nuestro inventario ahorita se eh, eh, procesa con gente que más o menos conocemos y que está en, sí. en Entonces, el Entonces, también sector. ustedes
0: ayudan en esa parte que pues, saben que son desarrollos probados. Actualmente, sí. tienen, ¿tienen los dos tipos...? Este, tanto desarrollos Como propiedades eh,
1: Terminadas Terminadas Ya son más En el mix de cuenta Tengo un, un par Tengo una plaza comercial Que se está desarrollando Aquí en Guadalajara Y ¿Sí? uno de vivienda institucional De Tijuana Muy ¿Sí? padre Y tengo otras eh, Cuatro Que ya son terminadas Y que están estabilizadas ¿Ya? ¿Cuál, ¿Cuál es el mínimo De entrada? Ok eh, Nosotros tenemos Dos productos ¿Sí? La preventa ¿Qué tiene la preventa? Que es el tiempo donde vamos a juntarnos entre todos claro. para comprarlo. Uh -huh. Hay que esperar, por eso le llamamos como la preventa, aunque el bien ya esté terminado. Uh -huh. Y ahí típicamente eh, ofrecemos descuentos de preventa propiamente y de volumen. Oye, si inviertes mucho, pues te hago más descuento todavía, ¿no? Eh, y ahí sí le ponemos un mínimo al volumen, ¿no? Entonces, típicamente es un ticket entre 10 y 20 mil pesos. Okay. Pero ya después. Eso se entrega en ladrillos. A lo mejor yo, el mínimo es de cinco ladrillos con un ticket de 2.500 pesos. Mm -hmm. Cuando yo entrego la propiedad, ya te entrego tus cinco ladrillos. Entonces mm -hmm. en el mercado secundario ya puedes vender desde uno. ¿no? Yeah. Y entonces en el mercado secundario tengo gente que vende desde un ladrillo y que puedes empezar desde 1.500 pesos. Yeah. en unas bodegas en Monterrey, en una podaca, Flex Park, un parque industrial que se llama Flex Park. Y ahí la parte casi mil... no está creciendo por allá. No, no pues, no, pues imagínate, como, <ríe> ya, allá tenemos una plaza comercial, <ríe> tenemos bodegas yeah. industriales. Ahí tenemos un par de inmuebles también Ok Pero entonces
0: eh, Estos son los mínimos Y después puedes ir liquidando Los, los diferentes Este eh, Ladrillos Conforme Pero pero más o menos Va entre 10 y 20 mil pesos Entre 10 y 20 mil el, el, pesos
1: el, 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 el ticket mínimo Así es. es Digamos que es una compra de contado mm -hmm. Como decir Tú ¿Para cuántos ladrillos Digamos quieres invertir? ¿No? Mm -hmm. Y eventualmente puedes hacerte de más O sea, no hay, no hay un tema como de esquema de pagos Ni mucho menos claro. Entiendo que en el eh, mercado tradicional Pues firmas una preventa Y dices, te voy pagando poco a poco claro. Pero acá no aquí es contado? Porque ya, ya va a salir Es más bien juntarnos entre todos Y claro. entonces tengo gente que a veces llega En la eh, fase cero Donde recién publicada uh -huh. es el máximo de preventa uh -huh. Y le mete un buen volumen y más adelante, mensualmente, aunque ya no está obteniendo el mejor descuento de preventa, va invirtiendo.
0: Sigue comprando ladrillos. Y su
1: componente de descuento es atractivo. Ya. Cuando sales al mercado secundario, si te di 10%, 15% de descuento y lo vendes a precio de lista, ahí realizas plusvalía. Claro. Y esa es una cuestión que casi nadie alcanza a ver. El tema de la plusvalía, como uh -huh. es un tema teórico, muchos te dicen, es que es especulativa uh -huh. y solamente la realizo cuando vendo. Sí, pero es real. Claro. El día que vendas y que vendas arriba de lo que compraste, uh -huh. Lo juntas con lo que equivale, lo, con lo que recibiste de la renta... Sacas oficial, el rollo oficial. Y ese es el verdadero rendimiento, que es muy atractivo.
0: Claro. ¿no? Oye, y, y digo, y también es importante que la gente sepa que de los beneficios, estos es pues que no puede, igual y no compras ladrillo nada más de una propiedad, ¿no? Que vas comprando diver, de diferentes, te vas diversificando y todo, ¿no? Eso está padrísimo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en esta, en esta bodega que platicas de Monterrey? Oye, pues no se renta. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, no, a ver, dos pasos para atrás. ¿Quién opera, mantiene, administra, etcétera, las
1: propiedades? 100%, sin ladrillos. De hecho, ustedes. Nosotros. Tenemos un equipo de, o sea, administración, tiene un equipo de inmueble, administración
0: y operación de inmuebles.
1: Estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque tenemos oficio. Porque nosotros cuando leímos la industria, ante la oportunidad, pues te tienes que hacer cargo. Porque imagínate que tercerizo el sueño de no, que, pues, que alguien lo haga por mí.
2: Sí. Pues, pues tú pues, estás
1: vendiendo una idea que vale... Que,
0: que depende de un tercero. Sí. está cañón.
1: Y no está prohibido, ¿eh? O sea, yo podría incluso vender propiedades que están administradas por terceros, pero nos gusta comprometernos, meternos. El, tenemos oficio, el, el grupo de inversionistas que está detrás de nosotros es gente de muchos años. Mm. Y entonces, es lo que te decía que aparece en el FIA Comiso, que 100 ladrillos está en el comité técnico y se encarga de todo. Claro. Eh, de pronto, eh, hablando de riesgos, o sea, ¿qué va a ser 100 ladrillos? Yo tengo dos ingresos, Mauricio uno el, la comisión por administración del inmueble uh -huh. tú tienes un portafolio de 10 propiedades
0: tú, tú 100 ladrillos ¿verdad? La, uno 100 ladrillos. es un, un ingreso de 100 ladrillos es la comisión claro pues por, Porque, porque lo por administras. ¿no? Uh -huh.
1: pues tú le das tus 10 propiedades a un administrador y te cobra un fee de, lo, de, de la renta y dos la comisión de broker por venderte tu ladrillo uh -huh. por venderle al, al de mercado primario que es uh -huh. la primera vez que se vende y por vender en el mercado secundario. Mm. Y son las dos comisiones del mercado incluso tradicional. Okay. Pero ahí nosotros tenemos incentivos alineados. Si la propiedad no está rentada, yo no cobro porcentaje de administración. Ponme. Esa es una distinción con Fibras, por ejemplo. Porque Fibras, ya sabemos que es todo el pool de un grupo de propiedades mm -hmm. dentro Correcto. de la panza de la empresa. Pero ellos siempre cobran la comisión. Yo elegí que es incentivos alineados. Por ende, si sí es un riesgo, ¿cuál es el riesgo inmobiliario que no se rente? Hay varios riesgos, hay que conocerlos. Cualquier inversión tiene riesgos.
0: O que no mantengas bien
1: la que propiedad. Que no no... O que te construyan un puente ahí enfrente del claro. local y entonces empieza a perder no, Al final de cuentas, a ti también
0: te, conv te conviene que la vendan, que pues, los ladrillos los vendan más
1: caros porque pues tu comisión también del éxito... Exactamente, eso claro. también me ayuda, ¿no? Claro. Ayuda al inversionista que confía en la preventa Y ayuda al que recién llega Pero que sabe que tiene liquidez inmediata claro. y, que, y que tiene rendimiento cierto claro. Porque yo tengo que decir, ¿está rentado o no está rentada Te digo que la ley nos obligó a publicar sí. todo
0: No, y, y el negocio de los a raíces Como me atrevo a decir que cualquiera En, en el tema de inversiones es de reputación O sea, sí. si la empiezas a regar así sí. Con unos nombres, no, pues luego se empiezan a hablar Unos con otros y...
1: Rápido se entera todo el mundo Pero entonces, si no
0: se renta, pues sí, no vas a ganar no, no, no Ahí no cobras comisión. renta,
1: no cobras renta y a veces hay una confusión de naturaleza del tipo de activo de inversión. Me dicen, es que en la otra no me dejan de pagar mensual. No, es que el otro construya, no construya, venda no uh -huh. venda. Si le prestaste dinero, está obligado a pagar intereses. Claro, en correcto. la frecuencia que se estipuló mensual o trimestral. Correcto. Aquí yo estoy obligado a rentarlo para que tú recibas una renta. ¿no? Uh -huh. El otro puede caer en impago y, el, y ahora estás obligado a perseguir el pago. Sí, ¿no? sí. Y yo estoy obligado a rentarlo y entonces así lo hacemos. Pero eso sí es sencillo. Si no está rentado el inmueble, no recibes renta.
0: Y, ¿Y ustedes muestran, este, muestran información de eh, rent roll, contratos, duración, etcétera, inquilinos? ¿Muestran algo de esta información a los...? Sí. O sea, yo, yo como inversionista, ¿a qué información tengo acceso?
1: Si digamos, si tú estás en la tienda, en el marketplace, como uh -huh. viendo propiedades, tienes cierta información, uh -huh. ¿no? Cómo es cu cuántos locales hay, qué porcentaje de, de renta, la estabilización, qué cap rate deja, precios, etcétera. Y ya como inversionista ya tienes acceso a un poco más de información, número de fideicomiso, etc. Pero hay algunas cosas que sí están reservadas porque los propios contratos de arrendamiento, te puedo contar, por ejemplo, que una bodega que tenemos en Mexicali es un centro de distribución de una de las cadenas de farmacias más importantes en el occidente de la República Mexicana. Y entonces el propio contrato dice, pues no le puedes decir a nadie los términos de este contrato tú eres inversionista, me puedes hablar y decir oye me puedes decir qué onda con este contrato porque sí soy dueño pero eso ya no lo llevo pero a no la plataforma porque en la plataforma ya, ya. lo verían quienes están en la tienda viendo a ver si compran correcto, algo ¿no? entonces más o menos es la mayor ya. información que podemos la damos ya. ¿Cuántas, ¿cuántas propiedades tienen actualmente la plataforma? En mercado secundario tenemos 11 propiedades, 11 propiedades en tres tipos de activos, locales, comerciales, oficinas Esa y bodegas decía. industriales.
0: Okay. Se manejan en esos tres.
1: No hacemos nada de habitacional, por dos razones. El cap rate de habitacional históricamente ha venido a la baja, mm. ¿Te acuerdas las épocas en donde el cap rate era el famoso uno mensual? Sí. ¿En cuánto rentas tu casa o tu depa? Sí, sí. Uno mensual del valor que... Ahorita está? En qué punto 6. 2%, por sí. 2%. Ah, sí, o sea, no, hombre, 3.6 mensual siguiente va. Si sí, bien te va. Es 2 3 anualizado. Sí. Entonces estamos hablando de punto veinticinco, ¿no? Entonces, eh, cap rate es una, y la otra tú sabes lo que implica administrar inquilinos en la vivienda sí, claro. México necesita regularse más y necesita ordenar eso sí. y entonces por eso elegimos bispo.
0: historias de terror no, de hombre. todo ya, no, no, no. que luego no lo puedes sacar no, y luego no lo que lo, y ahí lo tienes, sí. eh, no se renta y no sí. es un para los que hemos vivido ese rollo es un dolor de cabeza <ríe> sí. porque hay veces hay veces este la gente que no lo ha tocado no lo no, no, no está sensible no es sensible a eso pero sí. la neta los que le han tocado tener que rentar una propiedad y sí. tener alguno de estos temas, es una chinga.
1: Es, muy, es, es, es un oficio, es una chinga. Es, te voy a contar una anécdota. Tenemos en una plaza, una de las plazas de un proyecto aquí en Guadalajara, tiene una estética, una mueblería y un restaurante. Ajá. Y los tres, eh, pues gracias a Dios, han eh, 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 sorteado la pandemia y están muy puntuales con sus rentas y todo. Como todo una negociación de rentas el año pasado, que Ajá. ya sabes que así fue. Pero un día el de los muebles, híjole, ya lo estoy balconeando. Nos habla para decirnos oye ¿te puedo pagar con muebles? ¿Qué va la renta? No, manches. Le dijeron a los inversionistas, oye, ¿Quién quiere sillas? ¿Quién quiere...? De
0: y plano. Pues, ¿Cómo
1: le haces, no? A ese tipo de cosas te enfrentas. Pero ahí está el oficio. Güey, de, de hecho te iba a preguntar, ¿cómo uh -huh. les
0: fue en pandemia? Sí. No, mira. Si, si dijiste que tienes... Bueno, las bodegas, no me preguntan tanto. Las oficinas sí. y los locales.
1: Sí, mira. ¿Cómo le hicieron? Eh, yo creo que la, la gran bendición es que... Eh, Ahorita el pool de propiedades es bastante manejable. Ajá. Creo que elegimos bien. Pensamos que nuestro comercio iba a pasar aceite al grado de decir ya te dejo y te dejo el local y bye. No, con las negociaciones de renta que fue como le hizo casi toda la industria. Sí. Fue, fuimos accesibles. Evidentemente los dueños entienden este tema. Y se, re, se recuperaron relativamente rápido,
0: ¿no? sí. de, Yo, Los inversionistas quizás pasaron algo de agua en el tema sí, del flujo. Sí,
1: ¿Cómo? un poquito porque, porque el descuento, pues, Finalmente, es, es quien tú, tú lo tienes que absorber porque dices, sí, oye, sí, claro. para que no se me vaya, sí, le vamos a hacer un descuento. Entonces, sí, tú antes sí, recibías 10, sí, ahora recibes 7. Sí, pues, Pero luego ya nos recuperamos. Claro. Pero pasó algo, Morís, con industria. No era nuestro foco. Fíjate que antes de pandemia, nos encantaba el comercio. O sea, crecimiento de plazas. Sí, sí. Entonces decíamos, comercial al full.
0: Y ahora va para industria. Industrial. Y entonces,
1: hoy, hoy, yo ya les digo que somos incluso, deberíamos de llamarnos 100 bodegas. ¿no? ¿Y, ¿Y sabes
0: que está bien chido? Que la gente se pregunte, ¿cuánta lana necesitas para invertir en bodegas industriales. Ah, totalmente. No es como comprar un... A ver si ya hablábamos de depas. Sí.
1: Tener acceso al mercado sí. industrial es complicado. Sí, sí. Bueno, y... ahora lo puedes hacer. Exactamente. Y la gente está feliz. Son tickets que van entre 20 y 40 millones de pesos. Sí. Eh eh, donde Aparte está en Monterrey Monterrey no o sea, ya sabes el, la, la industria ahí pujante ahí con el vecino del norte y bueno pues la gente está feliz y A nosotros nos encanta ver es que es padrísimo sacamos hace cuenta la bodega y se la llevan 900 personas yo sé que en el ámbito presencial 900 personas son un mundo no no, no podría ni, ni convocarlas para una firma de un contrato no mm. por eso la el tema de la tecnología siempre asócienlo al tema de fintech y crowdfunding mm. Pero 900 personas no son tantos. Y que digas, qué padre que esta bodeguita en Monterrey... 30, 40 millones de pesos de valor... Es de 900 personas. En el mercado tradicional tendría que ser de uno o dos... Sí. Que diga, pues, yo tengo el poder para comprar eso. Estamos democratizando otra cosa. La, el precio de venta de los, de los dueños de los inmuebles. Porque en época de crisis... Si tú tienes una bodega y necesitas liquidez... Y yo tengo ese ticket... Yo sé que tú necesitas vender... Y entonces te digo, mi estimado, te ofrezco pues 25. Y te fue bien. Y, y a ver a quién cuántos de esos encuentras, sí, ¿no? claro. Y nosotros, nuestro análisis es un poco más comercial, más de largo plazo, cap rates razonables. Y entonces, eventualmente, el vendedor del inmueble dice, me estoy yendo con un precio justo. Y 900 personas están quedando con algo que, en su vida... En su vida, claro. Si te imaginas cómo nos juntamos 900 para comprar una bodega... Mm -hmm no le entramos y esa y es yo creo que una de las grandes aportaciones que ya en el corto o en el mediano y que se van a apreciar en el largo sí. tú porque eres el número uno en finanzas y estás aquí ya al día pero acuérdate de mí Maurice 10 años va a ser un instrumento de activo tradicional como ir al banco y fui a una fintech y yo ahí tengo tanta lana claro. incluso hasta podría ser el sustituto de las cuentas de ahorro hay unos análisis bien interesantes de cuánto dinero hay en cuentas de ahorro dormido cuánta lana hay abajo del colchón cuánta gente hay en, cuánto dinero hay en tandas son cientos de Háblame miles de bancarización De bancarización
2: <risa> o sea,
0: sí, sí sí, sí está cañón pero, pero, pero sería majestuoso güey. te imaginas
1: cañón te imaginas y ese es el potencial claro. que ahorita está eh, que, que ahorita tiene este, este ecosistema por eso no nos podemos equivocar tenemos es, que estar es, Eso es bien
0: importante. Wey. Tenemos sí, bien que cayó. ser
1: súper profesionales. Sí. Incluso entre, en el ecosistema nos conocemos y decimos... A, a mí no me ayuda que le nieguen la licencia a mi competencia. Al revés, porque otros dicen... ah, Ya ven cómo no es tan bonita como suena. Nos ayuda a que a todos nos autoricen. Que el mensaje de la autoridad sea... Aquí hay un pool de empresas que, lo están haciendo que están dando bien. nuevas opciones. Que lo están haciendo bien. Y de ahí para arriba, para que vengan nuevos competidores. Y que no haya un 100 ladrillos, que haya 10. Y entonces ahora sí ya, cada quien, por competitividad y por oferta de valor, claro. pero que sí haya este acceso, Maurice, porque tú mejor que nadie lo sabes, qué difícil es que tú tengas esta intención y que estés despertando conscientemente a reconocer la importancia de cuidar tu dinero, sí. de multiplicarlo, es el resultado de tu trabajo, es el patrimonio de tus hijos, sí. y que de pronto cuando los tickets no son los de el mundo, claro. ¿no? De la mano, no hay la, nada.
0: la educación y la inclusión. Y la inclusión, exactamente. Claro, la, inclusión. De la,
1: mano. la inclusión. Y está en el, la exposición de motivos de la propia ley. La autoridad sabe perfectamente que uno en de los la grandes forma beneficios puede a mucha gente. es la inclusión. Claro.
0: ¿no? Oye, Iván, platícame ahorita, centrándonos en la parte de rendimientos, ¿cada cuándo se pagan las rentas?
1: Mensuales, mensuales, mensuales como, como tradición. Mensual. En, 30 segundos después de que el inquilino paga su renta, a ti se te refleja en tu cuenta okay. en la y plataforma. Ustedes se
0: encargan de cobranza, contratos, todo. De renovaciones, todo, todo pago de mantenimientos, todo. todo. Oye, y platícanos un poco del mercado secundario, porque sí. ese es alguno también de los temas que tiene la gente, es decir... No, pues sí, qué bonito, pues está aumentando. Pero luego, ¿a quién se lo vendo? Sí. ¿Quién me ayuda a venderlo? ¿Cómo sí. está ese rollo? ¿Cómo es, se venden los ladrillos?
1: Es muy interesante. Nosotros somos la primera plataforma, ahí sí es dato constatado, en Latinoamérica, de crowdfunding, inmobiliario, lanzar el mercado secundario. Y entonces,
0: ¿qué sucede? La primera en Latinoamérica en lanzar un mercado secundario. La primera,
1: ¿Tirote? FinTech. No hay nadie. Muchas gracias. En octubre salió la primera de capital, eh, pero ya de mercado secundario. Entonces, ya. los primeros en su tipo, segundo en general... Ya. Eh, nosotros decimos que no, no, es, no es como un logro así decir Qué buenos somos Es una necesidad porque para mí la plusvalía es importantísima claro, En el inmueble
2: claro.
1: A lo mejor en la deuda tú dices pues no es tanto Porque tú sabes que vas por tu 15 o tu 17 sí. Ya que tengas un mercado secundario Para sacarlo a 14 o 13 sí. Ya es un accesorio claro. Pero en inmuebles no sí. Necesitas poder vender es tu inmueble Es si fundamental
0: del, del, del activo Exactamente
1: Nos obligó prácticamente a desarrollarlo es libre oferta y demanda. Tú uh -huh. pones el ladrillo o el número de ladrillos que quieras a uh -huh. la venta, al precio que quieras. Uh -huh. La plataforma ranquea del menos, al, del más barato al más caro. Y los cap rates son del mayor cap rate. Te muestra los cap rates. Ah, o sea, es, no, es muy no, transparente. Es muy ese transparente. Y tú decides, ¿por qué querrías tú llegar a invertir? Por lo que decíamos. Oye, aquí hay 10 ladrillos de alguien, de un producto que me deja 5.5%. Pues le gana, pagaré, le gana CETES uh -huh. y me gusta la bodeguita y está en Monterrey, en mi tierra y tal. Uh -huh. Y entonces, pues invierto ahí. Y entonces ahí ya se perfecciona la salida del que apostó por esa bodega en la preventa, uh -huh. en el mercado primario. Eh, con esa liquidez puedes reinvertir o hacer lo que quieras. Mucha gente está reinvirtiendo plusvalías, que es el efecto del interés compuesto, claro. la magia de la creación la de la magia. riqueza. Y la gente que llega al mercado secundario, que normalmente es gente más conservadora, inmediatamente mes siguiente ve su rentita y ojo en un añito seis meses lo puedes poner a la venta con su respectiva plusvalía ¿por qué? porque cada año que pasa le subimos la renta al inquilino es claro. la famosa inflación claro. entonces también va incrementando tu renta hay algún
0: precio de referencia o sea si yo compro un si yo comp si yo tengo mis mis ladrillos pero los compré a 10, pero ya pasaron cinco años sí este y pues bueno pues sé que subieron pero pues no sé exactamente cuánto puedan valer ¿Cómo le hace alguien para... Digo, para que no le pongan ahí a la ley ¿Hay un precio de referencia? ¿Hay algo?
1: Buena pregunta. El primero es precio de lista, que es el precio original al que salió la propiedad siempre va a ser conocido. Ah, Segundo okay. es última... Digamos, precio de última transacción.
0: Cualquiera que haya vendido en cualquier otra... En, en alguna en, transacción. tu
1: valor de cuenta se te actualiza. Esto es increíble. Porque tú inviertes 10 mil a precio de 10 mil. Uh -huh. De repente alguien vende a 11 mil. Y en tu plataforma te dice... Tú ya traes plusvalía estimada de mil más. Porque última transacción... Ya. Yeah. 11 mil. Okay. Está okay. ultra Ay, democratizado el precio. También puede ser efecto contrario, ¿eh? Imagínate a alguien que tiene un problema de liquidez. Oye,
0: y, y lo liquidó a oh, la, la 8. Verdad. Entonces y te va te a aparecer
1: ponen... minusvalía. Nos hablan, ¿no? ¿Cómo yeah. mi cuenta vale menos dos no, mil? No? ¿No les pasó eso Pero, ahora en pandemia? Fíjate que no. No. Porque el rendimiento como es arriba de setes no estás teniendo que rematar. O sea, no, no estás teniendo que llegar a temas tan drásticos como para perderle incluso al, al descuento, perder el descuento que yo te di en preventa. Como que el mercado secundario, entiende es interesantísimo el mercado, como a veces esta gran duda de si es racional o es irracional, sí, 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 sí. pero dices, no, pues los que ya apostamos por preventa, mínimo, mínimo, por muy necesitados que estemos, a precio de lista. claro Y el mercado que va a tener beneficio inmediato, te lo paga. Mm. Y de repente si sí hemos tenido un par que dice, ¿sabes qué? Oye, este, estamos viendo que tu, tu precio competitivo, tienes asesores personalizados en 100 latidos cuando llegas a firmarte, sí. estamos eh, comprometidísimos porque sabemos que cada inversionista es distinto
2: sí.
1: y te decimos, pero otro te dice, tengo una urgencia, no me importa perderle y le pierdo, es como una bolsa. Que tu cuenta aparezca con esa minusvalía no significa que ya le perdiste. Más bien salgamos a vender a un precio más competitivo y en el momento que se vende así... Realizas tu plusvalía Pero plusvalía. si puedes tener Minusvalía ya. Si vendes abajo De lo que compraste ¿Sí?
0: ¿Cuánta, ¿Cuántos empleados Tienen ahorita?
1: Somos 45 okay. eh, Y son eh, Tres componentes El primero es La administración De inmuebles ¿Mm? Y toda la parte jurídica Contraloría Etcétera El segundo Es la tecnología ¿No? Tenemos más de eh, 15 forma, ingenieros claro. Que están pegados Al tema de usabilidad Experiencia ¿Mm? de usuario Etcétera Y cerca de 25 asesores eh, Inmobiliarios Que es El frente comercial ¿Mm? Que te habla para decirte... Conocerte... Qué intereses tienes... Más o menos tu perfil de inversionista... Mm. Y así... Es como... Como estamos... Ya, muy bien...
0: ¿Nos podrías dar... Una guía... Rápida... Sencilla... Así muy práctica... Para cualquier gente que diga... Oye... va Pues le quiero entrar... No sé nada... Sé lo que escuché en este podcast... Sí... Eh, al tema de crowdfunding inmobiliario... Como qué paso a paso le, le, le... dirías para... Para guiarlos un poco...
1: A ver... Yo le diría... Rapidísimo... Nos vamos a la FICO... Para identificar a las dos o tres... O cuatro que somos... Uh -huh. Separa deuda de eh, copropiado regalías. Uh -huh. eh, yo ya te doy el tip rápido. En regalías sabemos solamente dos. Uh -huh. Uno que está enfocado en hoteles, para que seas dueño de un hotel. Uh -huh. Y nosotros, en lo que ya les comenté. Está más en tipos. Y las otras son de deuda. De financiamiento. Okay? Uh -huh. Y entonces, ve a crear una cuenta, uh -huh. correo, contraseña. Te vamos a pedir todas que completes tu perfil. Es el, el famoso KYC, el Know Your Client. Conoce uh -huh. tu cliente casi de la banca entonces me tienes que dar identificación uh -huh. oficial comprar de domicilio y hay un proceso de validación firmas tus contratos en todas vas a tener que firmar el famoso contrato de comisión mercantil uh -huh. que ya te platicamos eh, y entonces ahora sí juégale a los marketplaces y entonces di a ver primero toma la decisión de cuánto quieres destinar a deuda uh -huh. y cuánto quieres de destinar a patrimonial uh -huh. y ya que tengas esa decisión te recomiendo un proceso de diversificación de lo que esté disponible uh -huh. eh y entrale a todo. Es que imagínate, Maurice, que, que puedas tener esto, claro. ¿no? y, y, y yo sería ingenuo en decir, vengan todos a 100 ladrillos y el tip es que solamente vean 100 ladrillos. Eh, si su perfil es más conservador, más patrimonial, más de largo plazo, más de rentas, porque el ladrillo es heredable también, señalas un beneficiario y en caso de que pase algo, eh, tus beneficiarios adquieren las, la, el manejo de tu cuenta, etc. Que le pongas un poco más a... Patrimonial, patrimonial. En ellos Si tu rollo es más agresivón y quieres los 17 y los 18, de, que ya no están tanto ahí, yo ya he visto 12 sí, en la deuda. Sí, eh. no
0: tan... Sí, por no eso, no, ya, eh. Tan altos... Peer to peer. Exactamente. Sí, sí hay algunos peer to peer y, y, de empresas, y de empresas. Y de empresas. Pero inmobiliario... estamos empresas, inmobiliario no tanto. Ya es 12.
1: Sí. Entonces, pues también ahí piénsale. Qui quizás incluso la propia deuda inmobiliaria comparado con el peer to peer... Este, haz una evaluación si te conviene mejor peer-to-peer. -peer, que, ojo, al inmobiliario por lo menos tienes el inmueble en garantía. El
0: peer-to-peer. -peer. Pues tienes al muchacho sí. y con su
1: carro. <ríe> su, con sus colegiaturas Qué o pagó su tarjeta de sí, crédito. Sí, sí. por riesgo de rendimiento. Sí, sí, sí. Riesgo de rendimiento, exactamente. Yo, yo he visto en peer-to-peer -peer 28. ¿sí? sí, hay locuras. Hay locuras <ríe> bien cañonas. Pero aquí en Cien Ladrillos, pues yo creo que entre renta y plusvalía... Estamos promediando entre 12 y puedo aventurarme hasta 23. ¿Pero por qué razón? Porque hay unas propiedades muy buenas que están sacando muy buena plusvalía. El, el cap rate de renta está casi democratizado. Casi, casi sacamos todas las propiedades al sí. mismo precio de lista, digamos.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna forma, este... Ah, bueno, y tu última recomendación era esta, ¿no? Como que al entrarla todo. ¿Hay, ¿Hay alguna forma, no sé, te voy a poner un, un caso... O sea, digo, yo más o menos conozco cómo funciona, por ejemplo, el mercado de Monterrey, el de la Ciudad de México también, un poco también. Sí. Eh, pero no sé, ahorita hablabas de unas en Tijuana, ¿no? De... En, en Tijuana y en Mexicali. Sí. Y cualquiera podría decir, oye, pues yo no soy experto inmobiliario. Ahorita decías el car rate más o menos está democratizado. Sí. Este, ¿Dan algún hint o cómo yo podría saber elegir eh, una propiedad que tiene buena prospección de plusvalía?
1: Honestamente con tu asesor inmobiliario Son conversaciones de media Con edad. la gente con sí. Ustedes
0: tienen Justo este es un poco El rol del Sí. De
1: si tú te registras Y completas tu perfil Te va a llamar Y te van a decir Hola Soy Iván Carmona Y soy tu asesor ya. inmobiliario Maurice ya. Para platicar Pero la propia plataforma Mi recomendación es antes Lean la información Que ya pusimos Toma más o menos Una decisión di, Me decanto más por Monterrey Como que Tijuana Lo ve muy lejos Etcétera uh -huh. Pero con el asesor Platícame porque Tijuana Ok por qué un proyecto de esa magnitud ya, ellos, está, están,
0: ellos traen todo el contexto todo el
1: contexto ¿no? por ejemplo tenemos un, un piso de oficina en una torre se llama Torre Empresarial en Villahermosa, Tabasco uh -huh. es ahí hay literal es uno de los principales edificios no hay muchos uh -huh. corporativos y la industria de Villahermosa es la industria petrolera es empresas relacionadas con Pemex el mismo Pemex, uh -huh. etc. Uh -huh. mucha gente ahorita dice no, qué miedo no asocies nada al gobierno, etc. Uh -huh. pero ojo es un edificio súper estabilizado eh, Pemex a reserva de lo que podamos pensar De si va bien, mal, etcétera Le pues, faltan años Y sí, para que se vaya del edificio es, está muy caño eh, ya es, el el edificio no se va. Y si se van todos de ahí sí. Pues tienes el edificio corporativo sí. de Villahermosa sí. Y habrán empresas que puedan eh, Rentar ahí Y entonces este tipo de conclusiones Yo entiendo que gente conservadora dice Pues mejor no le entro, pero es un super piso Yo honestamente a Cuando hice la visita de los inmuebles Hacemos las visitas presenciales, etcétera Eh... Yo no conocía Villahermosa, pero ya cuando vi el edificio que es, inmobiliariamente hablando, ubicación, calidad, inquilinos, estabilización, Excelente. es un súper edificio. Entonces, sí. el piso de oficina de ahí es una empresa que está relacionada con Pemex. Sí. Es una súper inversión. Entonces, por eso, sobre todo investigar, leer, empaparse, sí. el tiempo que necesitamos meterle claro. para las decisiones que vamos a tomar con nuestro dinero, ¿no? Claro. Buenísimo. Oye, buenísimo, Iván, Pues qué buen tiro nos acabamos
0: de aventar Primero que nada, felicidades por lo que están haciendo. Justamente lo decíamos ahorita. O sea, los dos pilares grandes de una transformación financiera en el país. Pues es la educación y es la inclusión. Si nada más le metemos inclusión y la gente no sabe, pues está bien cañón. Y si educamos a la gente y no tienen las herramientas para hacerlo, pues también está bien cañón. Entonces, los quiero felicitar. Definitivamente están transformando la, la industria y las inversiones, finan, eh, las inversiones inmobiliarias. La gente que esté interesada en invertir en 100 ladrillos, ¿cómo se llama la página?
1: Bueno, primero que era www100 con 100 número, número 100 ladrillos.com. Ladrillos.
0: Échese la vuelta, vean las propiedades, naveguen la página. Eso es lo que yo siempre les digo en las, en las plataformas fintech. Naveguenlas, vean los, vean los rendimientos, las propiedades, todas las, las bondades. Váyanse al fac ahí en la, las preguntas. Digo, yo creo que aquí ya contestamos... Bueno, no, ¿sabes qué? Me
1: faltó una pregunta de hacerte. Creo saber cuál es? A ver, ¿cuál? Impuestos. Sí. <risa> <risa> Hombre, me voy parando hasta el último. A ver, ¿y qué onda con los impuestos? A ver, muy rápido. Es un tema como todos. Primera recomendación. Esto es una opinión personal. ¿Mm? Hay que pagar impuestos. Sí, claro. Ya, ya, ya olvidémonos de las épocas en sí. donde... ¿Cómo le hago para no pagar, sí. no? Somos una finte que estamos ultra regulados. Todos los impuestos se tienen que declarar. ¿Qué impuesto pagas? ¿El IVA? ¿Mm? ¿De la renta? Correcto. Y el ISR de tus ganancias, mm. que es por virtud de renta o por virtud de plusvalías. Mm. Eh, como persona física, tienes eh, la oportunidad de, de tener acceso a la famosa deducción ciega, mm. que es una... ...es un esquema en donde el regular dice: Como los inmuebles casi no tienen gastos, mm. no le puedes cambiar, ...pues ¿qué le cambias? Un foco sí. una tubería. Te reconozco el 35% de deducción sin Reducción. comprobar, es la ciega, y tú vas a ser grabable 65%. Mm. Tienes que emitir una factura de rendimiento. Aquí está el tema medio engorroso, pero mm. no se preocupen, en la asesoría los ayudamos. Eso, buenísimo. Y. Emites tu factura, yo te retengo dos terceras partes del IVA y el 10% del ISR. ¿Por qué? Porque así establece la ley sí, del valor lo, ustedes lo retiene. Lo retenemos. Te damos tu constancia ya. y ya tú ves lo tuyo Buenísimo. por el resto. Pero hay una buena noticia. Probablemente cuando estés escuchando este podcast, ya está la funcionalidad en donde vamos a eh, emitir los sellos, los comprobantes digitales de manera automatizada. Mm -hmm. Tienes que tener sellos para facturar. Mm -hmm. De tal manera que cuando caiga la renta ya se timbra el complemento ya se ya y entonces se ya lo tienes reflejado. Ah, qué chulo. Sigues pagando impuestos, sigues declarando el ingreso, ¿Mm? no se vale, oye, a mí dámelo por sí, fuera. Sí, claro, claro. Y eventualmente en la anual ya eh, este cumplir la parte del ISR, Ahí te vamos a retener el 100 del IVA. ¿Mm? entonces ya, ya nada más vas por... El, y el 10 del ISR, ya nada más vas por el restante, ¿no? Muy bien. Cada quien en su circunstancia. En sus
0: circunstancias. Así Excelente. Es. Oye, Iván, entonces, pues ya le dijimos a la gente, www.100 con número 100 ladrillos.com, otra vez como estaba diciendo ahorita, pues échense una vuelta, revisen las propiedades, enamórense, vean las fachadas, los rendimientos, ¿no?, platiquen con gente que también ya invirtió, platiquen con los asesores uh -huh. después de que hagan su cuenta y que no se les olvide que digan, cuando les pregunten, oigan, ¿En dónde? Oye, ¿dónde nos conocieron? ¿O ¿Qué rollo? Que no se les olviden. Dime si billetes de Maurice Dieck. Les van a dar ahí un regalito, la ¿no? los de a Sí. No, no, no. Este, díganles, este, y háganle todas las preguntas que tengan. Yo creo que aquí en este episodio ya le dimos una muy buena pasada a las preguntas que normalmente tiene la gente. Sí. Y ahora sí que a poner nuestro dinero a trabajar y empezar a generar flujos. Yo cuando le digo a la gente que a veces dicen, no, pues, pues que, híjole, apenas voy con un poquito y le digo, al. Por lo eh, Te pongo la meta Que te alcance el Netflix vitalicio sí, Eso mínimo Que te alcance el Netflix vitalicio Pero ya se o sea, pagó Lo máximo que necesites invertir para que Mensualmente te estén cayendo 200 pesos sí. Así sin hacer absolutamente nada sí. Y ya puedes decir que tienes Netflix vitalicio
1: Sí, totalmente
0: Totalmente Eso, eso me encanta eh, ya me, No, ya no lo encanta. vas a pagar wey. Pero cuando entiendas eso Ya después del Netflix Ya te vas a ir por otra cosa ya Sí que, Ah, bueno Ahora el Disney Plus. No, ¿Sí? no, 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 no. No, pero ahora dices, pues el mandado. Vamos, sí. Pues, el mandado. Ya tengo comida gratis de por vida. Ándale. Que
1: para que te des ¿no? una idea, sin una referencia de plusvalía por pura no. renta, más o menos con 30 mil pesos en 100 ladrillos, ya aseguras el Netflix Vitalis.
0: Aseguras el Netflix
1: Vitalis. Imagínate.
0: No se diga más.
1: No se diga más. Y mi estimado Maurice, para la gente de Dimes y Billetes, ¿no? el podcast número uno en tema de finanzas. Eh, si llegaste hasta aquí Es porque es una persona Que está realmente Interesada por el Si alguien llegó hasta tema aquí de... A ver Dani ¿Cuánto va de sé? podcast? Una hora y de...
0: Cinco Madre mía y hace La persona que nos está Escuchando ahorita Ya se echó Una ya. hora y cinco De crowdfunding inmobiliario No, este voy a invertir
1: Y por <risa> esa razón Maurice, Y por esa razón Vamos a recompensar El okay. tiempo que le están Dedicando yo voy a sostener, siempre que se escuche este podcast, porque eso que se va a escuchar muchísimo, sí,
2: pues vamos sí. a dar
1: dos puntos de preventa de descuento adicional okay. a lo que esté publicado. Según tu monto y según el descuento vigente... Dos puntos extra. Dos puntos extra de preventa. A la madre! Es un mundo, ¿no? Entonces, hazte de cuenta, si de tu monto de inversión ahorita está el 5, yo te escuché en Dimes y Billetes, Iván dice... 7. Hasta siete allá nos vamos. Es... Ay, qué... Si es 8, te vas hasta el 10, ¿ok? Vale, está muy y bueno. Y lo vamos a dejar no, fijo, Esto ni yo lo no sabía, es. ¿eh? No. Yo,
0: yo hasta me... hasta es... yo me estoy sorprendiendo. Es esto. <risa> <risa> no, qué fregón. Para que no se les olvide decir que lo escucharon en Dimes y Billetes. No importa si lo estás escuchando en el 2021, en el 2022, en el 2023, o ya en otro, en Marte, lo estás escuchando en el 2025. sabe. <risa> nah, Pero que no se te olvide. Di que lo escuchaste en mis Y te dan dos puntos Yo creo que eso es dos más puntos. que suficiente Como para que no se les olvide decirlo Iván, muchísimas gracias Gracias otra vez por traer todo este, este conocimiento Al podcast Gracias por lo que están haciendo Les deseo mucho éxito hacia adelante Que seguramente lo van a tener Porque están otra vez transformando la industria Y son pioneros Así es Espérate que el que pega primero pega dos veces Y ya nos quiero ver en tres, cinco años Hacia adelante pues como dices, quizás en un futuro haya una cantidad, que así esperemos que haya, de, de empresas fintechs transformando la industria financiera, pero definitivamente de la guía de empresas que estén haciendo las cosas bien y que pues estén llenando de beneficios a toda la bola de inversionistas y pues bueno, también los vendedores de las propiedades a todos en general haciéndonos un poquito más ricos
1: Totalmente, encantado mauricio gracias a ti por la invitación un placer estar en tu programa
0: Qué gusto tenerte aquí y tú que nos estás escuchando este fue otro episodio de billetes hasta la próxima